Han huskede tilbage på de mange timer, han havde tilbragt med sin far, mens de ventede på deres bytte. Kniven havde han knudet i hånden hårdt. Hans far havde siddet med geværet, ja ja, men hans opgave havde været alt det, der ikke kunne klares med et skud. Han havde forladt sin far, sin hjemby, mosen og geværet, men kniven, den havde han taget med sig. Med sig ind i sit livs lange bruderskab med døden. Ned som skarp kompagnon, der havde hjulpet ham med at stjæle et liv eller to. Han var ikke længere en dreng. Han var en mand. Men den kniv der, den knudede han stadig i hånden. Du lytter til Englene del 1. Episode 13 af De Vilde Engle, en historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Mit navn er Christine Delorange, jeg er samtidshistoriker, og jeg er igen klar til at tage dig med på en chokerende om en historievidenskabelig rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. I dag skal vi endelig snakke om de vilde engle i Danmark, både dem fra Hells Angels og dem fra Klub 69, begge MC-bruderskaber, der skrev sig ind i de danske historiebøger i efterkrigstidens Danmark. Det er en lang historie, og dagens episode er derfor del 1 af 2. Vi runder den danske MC-union, såvel som fortællingen om Danmarks første rocker. Du skal høre om velfærdsstaten Danmark, og så løfter jeg sløret for en særlig fortælling, som en lytter har tilsendt. Og så skal vi altså også lige snakke om, hvordan det er at være dybt fascineret af et historisk emne, som ikke er i gåsetegn finkulturelt nok. Vi skal nå en del, og det skal nok blive spændende. Men selvom vi er rejst fra de fjerne egne i USA og har ramt stille og roligt i Danmark, så vil du i dagens episode få historien om et voldsomt cykelpumpestikkeri, et blodigt masseslagsmål på Vesterbro, og vi runder lige nazisterne endnu en gang. Af samme årsag vil jeg ikke anbefale dagens episode, hvis du er en sart sjæl. Bare, bare nej. Er du derimod nysgerrig på, hvordan Danmarks første rocker satte sejlene til den kriminelle underverden, vi kender i dagens Danmark? Jamen, så fortsæt du endelig med at lytte med. Du vil ikke fortryde det. Det vil du ikke, det tror jeg altså ikke. Rigtig god fornøjelse. Vi starter lige med en dejlig lille genopfrisker fra sidste episode. Da episoden lakkede mod ende, fik jeg løftet låget på Pandoras æske, tør jeg godt at sige. Jeg fortalte om den teori, der handler om, at hvis vi deler et fælles traume, en fælles fortid, ja, så påvirker det os i den måde, vi finder sammen på i fællesskaber. Og fællesskaber er i sandhed den måde, hvorpå vi som mennesker, som flokdyr, finder sammen. Jeg fortalte, hvordan de vilde engle i Tyskland var raffinerede, de var ordentlige, de var ikke unge rockere eller rebeller som i England. Nej, du, i Tyskland var de i højere grad old school bikere, og jeg tissede for, hvordan nogle af Danmarks allerførste rockere fra den danske MC-union i 1970'erne fik sig noget af chok. Præcis hvordan har jeg tænkt mig, at vi skal finde ud af nu. 
Den danske MC-union har nemlig skrevet sig ind i et af de første kapitler i vores moderne kriminalhistorie. Skal vi tro på de vilde engles selv, så beretter de hvorledes, der i efteråret 1977 blev dannet en dansk MC-union bestående af mere end 100 mænd. Den her sammenslutning bestod af fire motorsølgebruderskaber, Galloping Goose, Dirty Angels, Nomads og Iron Skulls. Men hvis jeg lige skal holde fast i min egen terminologi her, skal vi faktisk lidt længere tilbage, hvis vi skal have det allerførste kapitel af vores samtids kriminalhistorie med. Og al den stund, at den her podcast er tilrettelagt og undertegnet, så bestemmer jeg, at vi begynder med begyndelsen. I Danmark har vi faktisk en over 100 år lang historie med motorcykler. Tilbage i 1914, mere konkret den 19. april 1914, blev Danmarks Motorunion stiftet. DMU, som den kaldes, det var og er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund, der organiserer motorcykelsport i Danmark. På samme dag i 1914, som unionen blev oprettet, der blev der afholdt et såkaldt bakkeløb, der faktisk er den ældste sportsgren inden for DMU. Nå, men allerede tilbage i 1914 har vi altså motorcykler i Danmark, men de brede MC-hobbyfællesskaber, som blomstrede i Kalifornien efter 1. verdenskrig, ja, det var ikke helt det samme i Danmark. Men her skal vi også huske på, at Kalifornien og Danmark var to meget forskellige samfund. Danmark var allerede efter 1. verdenskrig i gang med at udvikle sig som en velfærdsstat. Helt tilbage i 1800-tallet var den danske socialpolitik baseret på såkaldt fattighjælp, og i Kalifornien var det netop de unge arbejdsløse og på sin vis fattige mænd, som havde brug for at finde sammen i MC-broderskaberne. Og så skal vi heller ikke glemme, at lille bitte Danmark helt geografisk ikke har en infrastruktur med landeveje til nærmelsesvis det, vi kender fra Kalifornien. Det lovløse bikerliv på gammel kø landeveje er bare ikke det samme som Route 101 Velfærdsstaten Danmark tog for alvor et kvantespring i 1960'erne og 1970'erne. I 1960'erne gjorde kvinderne indtog på arbejdsmarkedet, og institutionslivet for børn, unge og ældre blev for alvor sat i spil. Reallønnen steg, og der var en økonomisk fremgang, som til forskel for det mere liberale USA, ja, så ramte fremgangen også middelklassen herhjemme i Danmark. I 1970'erne kom bistandsloven, og den kaldes faktisk for kronen på velfærdsstatsværket. Nu blev det indført ved lov, at hver borger fik ret til en sagsbehandler i forbindelse med at søge hjælp fra det offentlige. Det økonomiske ansvar og velbefindende for den enkelte blev flyttet fra borgeren til staten. Det er nok den allerstørste forskel på USA og Danmark med hensyn til de her lovløse bikermiljøer. I USA var man overladt til sig selv. I Danmark var man overladt til staten. Ikke flere penge fyret fra mit job. Jeg er helt uskyldig, for ryggen holder op. Jeg er nok slidt og slæbt for dem. Nu har de sådan stop. Ikke flere penge fyret fra mit job. Begge dele havde sine fejl og mangler, jo vist, men i Danmark udviklede det lovløse bikermiljø sig anderledes. Og jeg vil godt love dig, at det var mere reglen end undtagelsen, at danske mænd med rygmærker havde en sagsbehandler, hvis du forstår. En jævnlig tur på kommunen. 
I Danmark har man altså også alle dage haft et jævnt anderledes forhold til hæren. Eller i Danmark kalder vi det jo for forsvaret. I Danmark har man altid passet mere på veteraner, end man har i USA, og du vil tidsnok opdage, hvordan de her rygmærkebærende mænd med militær erfaring var noget mere sjældne i Danmark end i Kalifornien, i hvert fald i efterkrigstiden. Nu er det vist en anden sag, men det vil, og kan jeg slet ikke blande mig konstruktivt i. Og kan man kun lukke vrøvl ud? Ja, så er det nok bedst at lade være. Men lad os nu dykke ned i, hvordan det lovløse bikermiljøs danske historie udspillede sig. Jeg kan ikke klare liv, jeg kan ikke klare død, jeg kan slet ikke klare mig selv. Jeg keder mig af helvede, jeg tror, jeg går ud og slår en eller anden tilfældig ihjel. Det er samfundets skyld. Ja, det er samfundets skyld. Samfundets skyld. Nu, nu bliver det lidt kringlet, men jeg har jo navngivet denne episode Englene. Det har jeg gjort, da jeg nu vil fortælle dig om den MC, der blev kaldt for de vilde engle. Når jeg generelt set taler om de vilde engle, så taler jeg om medlemmerne af Hells Angels Motorcycle Club, som bliver kaldt de vilde engle. Det er dog lidt specielt med Danmark, da der faktisk før Hells Angels MC kom til Europa, jamen før det, så eksisterede der en lovløs MC i Danmark, der decideret blev kendt under navnet de vilde engle i pressen. Jeg har længe ønsket at forklare ligheder og forskelle, og det er nu blevet tid. I Danmark så vi nemlig de første lovløse motorcykelbruderskaber tilbage i 1950'erne allerede. Hells Angels MC Danmark kom til verden i det skæbnesvangre år 1980, så vi rejser altså lige 30 år tilbage i tiden. Den her podcast har jo, som jeg har fortalt, fået sit navn efter kultklassikeren The Wild Angels, hvor i medlemmer af Hells Angels MC's liv og virke for alvor blev sat i et spotlight. Jeg synes selv, at navnet De Vilde Engle er noget federe og mere ikonisk end eksempelvis Dødens Engle eller Helvedes Engle. Og det er jo min podcast, så jeg bestemmer titlen. Desuden er en stor del af min historiske lydfortælling, jamen den handler jo netop også om at fremhæve de vilde aspekter. Det handler om de her vanvittige lovløse broderskaber og unge mænd med frihedsønsker, så vel som bulrende granatschok. Jeg vil ikke bare tegne et fatalt billede af en hjerteløs flok engle fra helvede, slet ikke. Men helt exceptionelt byder vores allesammens Danmarks historie på fortællinger om en helt særlig MC, der døbte sig selv klub 69. Som du nok har gættet, kære lytter, døbte den danske presse dem for de vilde engle. Akkurat som jeg fandt det nok mere svung i det navn. Det kan bare noget. Anyway, MC en klub 69, de originale danske vilde engle, blev etableret i begyndelsen af 1960'erne. Før medlemmerne blev kendt som de vilde engle, blev de dog ofte beskrevet som banditter i læderjakker. Husk tilbage på episode 11, der hed Genfødslen. Ja, der kunne du nok huske de spæde spændinger i England mellem mods og rockers. 
I Danmark havde vi faktisk nogle lignende tilstande. Det skyldes jo i høj grad, at de her efterkrigspræget vestlige samfund mindede rigtig meget om hinanden i såvel USA som England og Danmark. Der var et væld af fællestræk, og de her subkulturelle ungdomsmiljøer opstod i et væk. Især så vi de her rock'n'roll-rebeller, der i takt med opbruddet med samfundet og den på daværende tidspunkt chokerende og vulgære musik, skabte en flok unge mænd og kvinder, som havde behov for at finde sammen i nye fællesskaber. Men det her fænomen, det har vi altså også i Danmark. Lidt sjovt er det, at Gallup, det her analyseinstitut, som måske har ringet til dig og spurgt, hvilken weekend avis du læser, ja, Gallup var allerede på banen i efterkrigstidens Danmark. Dengang lavede de en meningsmåling, hvor de undersøgte, hvordan danskernes holdning var til ungdommen. Knap halvdelen mente, at de ikke rigtig kunne mærke en forskel på ungdommen før og efter 2. verdenskrig. 8% mente, at ungdommen var blevet bedre efter 2. verdenskrig. Ikke just et pragende tal, men hele 27 procent mente, at ungdommen var blevet dårligere. Jeg bryder mig ikke om at gå ud og på gaden, når der står sådan en hel flok, for det er jo mange. Nogle gange så er der ikke så mange, og andre gange så er der op til 50 stykker i hele passage. Og så ned ad Godtusvej. Og så larmen de laver, det er jo ikke til at være derinde for, for larmen de laver. Gallup-undersøgelsen viste videre, at cirka halvdelen af de adspurgte gik ind for straf i den her forbindelse. Og herunder mente hele 28 procent af læderjakkerne til med skulle have klø. Deres ord, ikke mine. Cirka en fjerdedel gik oven købet ind for opdragende foranstaltning. Og det viste sig, at det især var de adspurgte i hovedstadsområdet, som var af denne holdning. En 23-årig ufaglært mand udtalte faktisk følgende. Ungdommen i dag er vel nok noget mere kriminel end før krigen. Det er alle de der motorkøretøjer. Jeg vil ikke sige, at det er samfundet til, der udstøder os. Men det er, det er de andre lokale trafikanter. Og det er det, de forbander over. At nu har de givet 30.000 for deres vogn. Og de kan sgu ikke komme gennem trafikken som os andre. Og derfor siger folk, at sådan nogen, det er nogle motorbøller. For de sidder selv og siger, at en af stedene bare havde en skuter eller en eller anden motorcykel, så jeg kunne komme gennem trafikken. Jeg har syv kilometer hver dag, gennem, tværs gennem hele byen. Og jeg vil ældre om, at hvis jeg ikke havde min motorcykel, så var jeg død. Det er den langsomme død på lavhed. Det giver egentlig ret god mening, at mange fra hovedstaden tænkte sådan. Ser du, kan jeg lytte, de såkaldte prullede og lavkulturelle brugkvarterer, især Nørrebro og Vesterbro i København, var plaget af, at unge rebelske rock'n'roll-mænd begyndte at mødes over fælles interesser for de forholdsvis billige, men meget, meget sløjende motorcykler. Smalle gader, høje huse, travle mennesker, mellem brugkvarterer. Nogen vil mene, det er et kedeligt syn, men jeg ved, jeg bor i den bedste del af byen. Jeg vil bo på Vesterbro, mellem folk, jeg kan lide West Virginia. I 
starten blev de vilde engle faktisk blandet sammen med læderjakkerne, de vilde engle fra klub 69. Læderjakkerne var betegnelsen for unge mandlige deltagere i uroligheder ved rock'n'roll-film og koncerter i Danmark i efterkrigstiden. Man kunne også godt kalde dem uromagere, men vi skal ej forveksle dem med klub 69. Læderjakkerne var rebeller, ja ja, men de havde ikke nødvendigvis motorcykler, og de var ikke et tæt fællesskab et bruderskab som Klub 69. I løbet af 1960'erne blev Klub 69 som sagt grundlagt, og dem skal du da lige høre om. Vi har faktisk rundet et øh, lidt mobilt jubilæum. Det er nemlig 10 år siden, at Danmarks første rocker blev fundet død i en alder af 71 år i sin lejlighed i Brøndby. Jeg taler selvfølgelig om danskeren Bjørn Andersen, der i sin tid blev berygtet som bandeleder af Klub 69. I folkemunde, det vilde engle. Den første vilde engel. Jeg har lidt glædet mig til at fortælle denne del af historien, for der er faktisk en lytter, som har skrevet til mig på Instagram. Jeg har lovet at holde det så anonymt som muligt, og derfor får du heller ikke alle detaljer. Men den her lytter var interesseret i, hvor mange Hells Angels medlemmer jeg egentlig har eller havde været i kontakt med, og om jeg har modtaget enten positiv eller negativ kritik. Og jeg har intet hørt, intet. Ikke fra nuværende eller tidligere medlemmer. Men I er overraskende mange, som skriver, at I lytter med, fordi I har en far, en onkel, en morfar eller en eksmand, som har færdes i miljøet. En af jer synes, det var enormt rart at få quote-unquote adgang til den del af historien, som I var nysgerrige på, men som jeres familiemedlem af den ene eller anden årsag ikke ønskede eller kunne snakke om. Nå, men en af jer skrev også til mig, at jeres far havde kørt med de vilde engle. Jeg svarede selvfølgelig, at det er meget spændende og fascinerende at kende en, som har været en del af historien, så at sige. Lytteren har fortalt, hvordan faren kendte og nogle gange kørte med et medlem af Klub 69, der blev stukket ned. Det var en noget voldsom episode, hvor medlemmet var blevet stukket ned med spidsen af en cykelpumpe et sted i Indre København. Jeg vil forresten skyde på, at vi er i maj måned i 1969 på det her tidspunkt. Det beretter historien, jeg fik tilsendt nemlig ikke noget om, men hvorfor jeg vil gætte på det, vil du tidsnok opdage. Jeg er jo et bekendt med navnet på det pågældende medlem, men for at skjule identiteten, så får du det altså ikke at vide. Ikke lige nu i hvert fald. Lad os derfor kalde ham for Dixie. Nå, efterfølgende skete det nemlig, at ham her gutten Dixie, han var endt på kommunehospitalet tæt ved søerne. Her blev han så løbet sammen, mere eller mindre, og da han skulle hjem, skulle han til Vesterbro. Nærmere bestemt Vesterbrogade 23-25. På den ikoniske adresse lå nemlig Saga Bio. En biograf, der i maj måned 1969 havde Danmarks premiere på filmen De Grønne Djævle, en krigsfilm om Vietnamkrigen. Godt, hvor hæstlig Vietnamkrigen var, og hvilken betydning den havde for de lovløse bikermiljøer. 
Men du ved måske ikke, at den i Danmark mødte modstand, især for de hippie-miljøer, der var opstået i 1960'erne. Det var faktisk gået så vidt, at en gruppe af danske hippier ønskede at blokere Danmarks premieren på de grønne djævle. Men næh, nej, det skulle de hippier ikke have lov til. Den her vilde engel Dixie, som en af mine lytteres far kendte, ja, ham der lige var blevet lappet efter stikkeriet med cykelpumpen. Ja, han skulle til premieren og hjælpe sine klubbrødre med at stoppe hippiernes blokade. Dixie var åbenbart også en overbevisende mand, eller i hvert fald en mand, man ikke ønskede at gøre modstand mod. Da det blandt andet lykkedes ham at få buschaufføren til at køre en omvej, så han kunne komme direkte til Saga Bio. Det viste sig, at der var et masseslagsmål ved biografen. Angiveligt var filmen en stor hyldest til USA og krigshandlingerne i Vietnam. Filmen skildrede de grønne beretter, som modkæmpede de i citationstegn onde vietnamesiske kommunister i junglen. Gruppen Revolutionær Aktion ville ikke finde sig i, at en sådan film med et sådan budskab skulle vises, ej heller tjene penge i Danmark. Derfor samledes demonstranter fra gruppen, og de mødte op med det formål at gøre livet rigtig surt for biografens gæster filmens betalende kunder. Viser folk, hvorfor vi slås. Røde vildfred, røde vildfred, han har mistet barnetron. Ikke flere narsutter, nu går vildfred i aktion. Ikke flere narsutter, nu går vildfred i aktion. De fremmødte biografgæster blev overdænget med såvel skældsord som rådne æg, og de langhårede unge demonstranter så umiddelbart ud til at få deres budskab klart igennem. Og men, som du jo nok har gættet, fik de modstand fra en uventet kant. Den hårde kerne fra Vesterbrugts bikermiljø, de unge mænd fra Klub 69, var metalstærkt frem. De var glade for motorcykler og knojern, og de havde ikke taget rådne æg med. Nej, nej, de var klar til at uddele slag frem for ord. I den danske avis Land og Folk kunne man til med læse følgende. En af de mest aggressive og brutale politihåndlanger i engleflokkene, som i disse dage terroriserer demonstranter og tilskuere ved Saga Bio i København, blev i går anmeldt for vold mod et af sine ofre. Nå, men han var iført nazi-tysk stålhjelm, dekoreret med jernkors. Han gik rundt med en stålkæde og viste, at han konstant var klar til slag. Bjørn Andersens historie begyndte i 1941. Det var året efter, at tyskerne havde besat Danmark, og de danske fødselsrater, de steg og steg og steg. Ja, sådan er det jo generelt med krigstider. Når der ligesom ikke er så meget socialt liv og en masse ting, man kan lave, ja, så må man jo finde ud af, hvordan man kan hygge sig derhjemme. Nå, Bjørn blev som ny dansk statsborger en del af et massivt pres på den danske stat, og det havde vidtrækkende konsekvenser for såvel Bjørn som resten af den nye generation. I hvert fald for dem, der ikke havde så mange penge på lommen. De, som blev født ind i underklassens familie. For Bjørn galt det, at han var søn af en enlig mor på Frederiksberg. Bjørn fik en lillebror året efter i 1942, og lillebroren kom til at hedde Palle. 
Palle Andersen blev kendt som Lille Palle, og lad os da lige høre et af de hits, han gennem tiden bidrog med. Han er tynd i toppen, men god på bunden, en fandens kalde, men mest i munden. Han lyver så stærk som en hest, kan rende, men kalde, han er min bedste ven. Knalde, kalde har hente hår, han kilder pigernes vimmel, hvor. Knalde, kalde har hente hår, han kilder pigernes vimmel, hvor. Han har skæve Ja, det var musikskatten Knalle Kalle, og Lille Palle ernærede sig som sanger og harmonikaspiller. Han arbejdede som musiker, og jeg vil skyde på, at han i sin nuværende pensionisttilværelse ikke har lagt musikken helt på hylden. Det ville da være synd. Lille Palle Andersen var med i tv-serien Matador, og han medvirkede i revyer rundt omkring i Danmark. Noget en kontrast i forhold til den blot et år ældre storebror Bjørn. Lille Palle har om de to brødres barndom fortalt, at de mestendels passede sig selv. Deres mor var ofte på det lokale værtshus, og hun var kendt for at være let på tråden. Hun var tit ude at danse, og hvad der ellers hørte det liv til. Til synladende var det et par flinke naboer, der forsikrede forsorgen om, at de to brødre altså ikke skulle fjernes fra hjemmet alt den stund, de sagtens kunne klare sig selv. Om Bjørn Andersen var blevet Danmarks første rocker, hvis brødrene Andersen var blevet fjernet, det er jo ikke til at sige. Det vil jeg ikke gisne om. De to brødre holdt sammen i tygt og tyndt. Men allerede i de spæde teenageår stod det klart, at Bjørn var voldsommer, opsøgte volden, opsøgte lederskabet. Bjørn var en naturlig leder, og han var ikke bleg for at tage ansvaret for de utilpassede unge omkring Flintholm Allé, hvor familien boede. Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden Og så med et, der ryger min død Og Floridor, ja Og Celestin De siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger det bedste Til mig og mine venner Ja, ja, ja Hans evner var heller ikke til at tage fejl af en anden ring, og selvom den her episode tidsmæssigt lager mod enden, er vi ikke i nærheden af at være færdige med at dykke ned i historien om Danmarks første rocker. Derfor lager det lidt af fortællingen om englene mod enden, og del 2 må du altså lige vente på. Væbne dig med lidt tålmodighed. Næste gang får du den fulde, eller resterende, om man vil, den resterende historie om Danmarks første rocker. Det skal også handle om rockerkulturen og det lovløse bikermiljø. I Danmark gik MC'erne fra at være ungdommens fritidsfællesskaber til at være fuldtidsbeskæftigelse med hård konkurrence. Cykelkæder og knojern blev skiftet ud med knive og skydevåben. Fra kaotisk skadevold til organiseret kriminalitet. Fra tabere til gangstere. Hallo, 3-0-0-0, for I 
frygt for politiet. Her på falderæbet vil jeg lige sige, at jeg i en story på Instagram for en to-tre ugers tid siden skrev, at jeg igennem de sidste 5-10 år har mødt nedlandhed og undrende, når jeg har fortalt, hvilket emne jeg har specialiseret mig i, kastet min historievidenskabelige kærlighed på. For at give lidt kontekst, så valgte jeg jo relativt tidligt på min kandidat, at jeg skulle specialisere mig inden for samtidskriminalhistorie med fokus på Hells Angels MC. Så langt, så godt. Jeg skrev på selvvalgte eksamensopgaver om emnet, det vil sige gennemførte en række historievidenskabelige studier, og det var bare ærligt talt super spændende. Jeg kunne imidlertid hurtigt mærke, at det var et akademisk emne, som var relativt uberørt. Det er efterhånden en sjældenhed, og emner som 2. verdenskrig, kvindekamp, kønsudvikling og religion er jo super populære emner, og med god grund, det er klart. Men der er så mange studier om de her emner, og det var bare ikke lige så let tilgængeligt med materiale om de vilde engle. Når jeg er jo historiker, en stor del af min kandidatspeciale, som jo er kulminationen på uddannelsen, det her knap 150 sider studie, det brugte jeg på en historisk kilderegistrant. Det er et fancy ord for sådan en oversigt over det kildemateriale, jeg kunne verificere og anvende. Kategorisere. Vi var nemlig der, hvor der ikke var andre, der havde udvalgt og samlet materiale til emnet, og så måtte jeg afgøre det. Allerede her var det ret tydeligt, at emnet ikke var noget, der fyldte så meget i nutidens historievidenskabelige studier. Desværre, hvis du spørger mig. Der mangler dog lidt af historien her, ser du. Du har nok regnet ud, at jeg skrev mit speciale om emnet, men det var faktisk også svært at finde en vejleder. Jeg blev afvist her og der og sendt videre, og ej, jeg skal sige dig, at det var, det var stressende. Til sidst fik jeg overtalt min fantastisk kloge og dygtige vejleder, og hun hjalp mig med at få mit speciale i hus. Anyway, en ting var, at det var et relativt uberørt historievidenskabeligt felt. Noget andet var, at det var svært at finde en vejleder. Noget helt tredje var i midlertid de reaktioner, jeg under tiden fik fra folk. Både dem, jeg kender rigtig godt, men også kolleger og folk, der burde blande sig udenom, hvis du forstår This is my life. This is my time. Show me the light, and I know that. Give me the white, bit of red, sweet, and a little bit of gray. That's all I. For det første blev jeg mødt med undren, fordi jeg som ung kvinde, ifølge nogen, ikke burde bruge min tid, mine evner og kunden på at studere et par, ja, i citationstegn lowlife mænd og deres kriminelle tilbøjeligheder. Det var så at sige under mit værd, ikke finkulturelt nok. Jeg er jo af den overbevisning, at de vilde engle er et levende bevis på, at vores globale samfund har fejlet. Det plejer jeg at sige, når jeg bliver spurgt. Når jeg altså lige først har trukket vejret meget dybt og tænkt, oh, here we go again. Jeg bliver faktisk også mødt med en form for nedladenhed i den forstand, at jeg der mere end en gang har fået at vide, at jeg burde vælge et emne, som jeg faktisk kunne bruge til noget arbejde med at tjene penge på. Fordi hvem gider egentlig høre på mig snakke om de vilde engle? Men, 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 I kære lyttere, I har altså lyttet med og givet podcasten i talende stund over 110.000 afspilninger på et halvt års tid. De onde tunger fik vi vist modbevist, der var. 
Jeg har også kunne forsikre et par folk om, at jeg altså ikke er affilieret med Health Angels MC Danmark. Jeg tror, det er folk, der ikke har lyttet til podcasten, der er af den forudindtagelse. Jeg har rakt ud og spurgt Health Angels MC Danmark, om de vil deltage i podcasten, eller om de vil knytte en kommentar til den. Men som det er tilfældet med stort set alt mediemateriale, de ikke selv står bag, så ønsker de ikke at deltage, og det er jo helt fair. Nu fik jeg snakket en masse, og hvis du stadig hænger på, jamen så tak. Det er en svær grænse, det der med, at I vil høre det, der ligger bag podcasten, men nu var I så mange, der skrev, så derfor fik I lige hele historien med. Nu skal jeg nok stoppe mig selv og sige tak for i dag. Og hey, apropos historien om Dixie, kender du en, som kunne tænke sig at fortælle sin historie i podcasten, så tog endelig ikke mere at række ud. Jeg er ret påpasselig med, hvad jeg sender ud, men jeg vil aldrig stå i vejen for en god historievidenskabelig beretning. Bare rolig. Du kan som altid komme i kontakt med mig og skrive til mig med ris, ro, spørgsmål eller samarbejder. Jeg sætter pris på det hele. Du kan finde mig på Instagram under de podcasten, der står i episodebeskrivelsen. Og så er vi jo kommet på Facebook, hvor du også kan følge med. Der skal jeg nok også dele, når der kommer nye episoder og andet materiale. Mit navn er Christine Dullerang, og podcasten De Ville Engle er produceret af... Ja, den er altså stadig produceret af mig. Tusind tak, fordi du lyttede med.